0: Hoje damos continuidade à série O resplendor da Graça, que tem por base o Livro de Romanos. Tem é sido uma série extraordinária, que vem acompanhada com música que o nosso louvor tem preparado e tem sido muito bom podermos crescer em conjunto daquilo que é a interpretação do texto bíblico. E na verdade o texto que hoje lemos é um tremendo desafio para cada um de nós. Ainda mais a seguir a um fim de semana onde houve eleições. E seja qual for o país onde possam estar a ouvir esta mensagem, tenho um elevado grau de certeza quando digo que à altura das eleições, quando se pretende eleger órgãos para os mais altos cargos da nação, as entradas das pessoas removem-se. E isso também acontece dentro do cristão. Parece que por algum motivo... Quando se chega ao momento de tomar a liberdade do voto, a agressividade começa a crescer dentro das pessoas. Mas não só a agressividade como a falta de empatia em geral por aqueles que pensam de forma diferente. Relativamente aos cristãos, temo que isso aconteça por uma deturpada forma de ver a relação que o cristão deve ter com o Estado. Nos versículos anteriores, aqueles que lemos hoje, encontramos Paulo a referir qual é que deve ser a relação entre o crente e o Estado. Então, deixem só que vos refira três versículos desses, capítulos anteriores, desses versículos anteriores. O primeiro é Romanos 13.3, que diz As autoridades não metem medo a quem faz o bem, mas a quem faz o o mal. Romanos 15, 5 diz é preciso obedecer não só para evitar o castigo mas também por um dever de consciência. E Romanos 13:7 deem a cada um o que é devido paguem os impostos e contribuições a quem devem pagar, respeitem a quem devem respeitar e honrem a quem devem honrar. Ou seja, o que Paulo está a dizer Nestes versículos é que nós temos não devemos ter uma dívida pendente com o Estado. Nós devemos cumprir as nossas obrigações com o Estado para não sermos castigados, uma vez que o Estado, a autoridade, tem esse privilégio, tem esse direito de castigar, mas também por um dever de consciência. Nós somos pessoas honradas. Os crentes são pessoas honradas e devem honrar a sua, o seu testemunho diante daqueles que não têm a fé. Porém, Muitas vezes, os cristãos têm transformado a relação com o Estado ou com a política numa questão de opinismo ou mesmo de achismo e o trato com quem pensa diferente de si como uma guerra titânica entre o bem e o mal. Então quem pensa de forma diferente passa a ser o opositor desmiolado e aqueles que pensam da mesma forma passam a estar colocados num pedestal de glória. Infelizmente, continuamos a, continuamos a pensar, de forma geral, que é fácil gostar daqueles que pensam como nós e detestar aqueles que pensam diferente. Continua-se a demonizar quem não pensa como nós e a endeusar aqueles que pensam. Igual. E tenho que vos dizer, se esse é o nosso pensamento, então isso é a expressão viva da ausência de Cristo na nossa vida, quando demonizamos os que pensam diferente, os que agem diferente, os que se vestem diferente e endeusamos aqueles que são iguais a nós. Brennan Manning coloca as coisas da seguinte forma. Os anos podem enrugar a nossa pele, mas abandonar os ideais enruga a nossa alma. Não abandonem os ideais do reino para que a vossa alma não fique mirrada. Só uma ressalva inicial antes de continuarmos nesta manhã. Acabámos de passar por uma pandemia que fez muitos estragos e que colocou em sérias dificuldades financeiras muitas pessoas, muitas pequenas, médias e até grandes empresas. Porém, o que Paulo está a dizer... É que temos de arranjar forma de regularizar a nossa situação. Encontrar formas de pagamento. Encontrar formas de honrar a nossa palavra. E se preciso, refazer a atividade em que estamos envolvidos. Refazer a nossa relação com essa atividade. Nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance para honrar o nosso nome. Para que o nosso sim seja sim e o nosso não seja não. Para darmos bom testemunho de Jesus e para trazer luz à nossa vida e, à, e luz à vida daqueles que estão à nossa volta. Porém, o texto de hoje vai um pouco mais além. Paulo não diz simplesmente que nós devemos honrar as nossas dívidas com o Estado, ou seja, não devemos ter dívidas. Paulo vai mais longe e abre uma exceção naquilo que é o nosso tratamento com os outros. Porque também com os outros nós não devemos ter dívidas. Porém, como o texto diz, há uma exceção... Vamos ver o texto Romanos 13, 8 diz: Não devo nada a ninguém, a não ser o amor uns para com os outros. Quem ama o próximo cumpre a lei Ou seja, não é só diante do Estado que nós não devemos ter qualquer género de dívidas, também diante uns dos outros, não devemos ter qualquer dívida. Devemos honrar a nossa palavra. Devemos honrar tudo aquilo que dizemos, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. E se alguma coisa devemos a alguém, se temos alguma falta para com alguém, que seja falta de amor, que seja o amor que esteja em dívida. O que nos deveria ofender, na realidade, não é quando alguém diz que amamos pouco. O que nos devia realmente ofender é quando alguém diz que amamos muito e que somos extraordinários. Eu sei que gostamos de ver os nossos egos bem polidos, porque quanto mais polidos for, parece que um espelho, como um espelho, parece que, nos, que somos alimentados por esse ego. Mas, ao mesmo tempo, se nos comparamos com Jesus, nós sabemos que isso não é verdade. Nós estamos sempre em falta no amor. Porque não conseguimos chegar nem perto daquilo que foi o amor de Deus em Cristo Jesus por cada um de nós. Então, se alguma coisa nós queremos estar em dívida, que seja no amor, essa é a única dívida que conscientemente temos e devemos ter uns para com os outros. Que seja o amor e que estejamos ansiosos por diminuir um pouco essa dívida que temos uns com os outros. O problema é que estamos tão imersos no sistema de pensamento do mundo que, como cristãos, realmente temos muitas dificuldades em dizer que estamos em falta no amor. Aliás, como cristãos, nós temos exatamente a postura oposta. Nós gostamos de dizer que não, que amamos muitas pessoas, que honramos muitas pessoas. Mas o que Paulo nos recorda é que, não, na verdade, nós estamos sempre em dívida nesse patamar. Richard Rohr recorda-nos que todos nós, de alguma forma, somos aditos. Temos adições. Muitas vezes olhamos para as pessoas que tem algum género de vício e somos muito rápidos até algum género de juízo de valores. Porém, Ror recorda-nos que as adições, como o álcool e as drogas, não são mais do que formas mais visíveis de adição. Na realidade, todos somos aditos à nossa forma habitual de fazer as coisas às nossas próprias defesas e, mais especificamente, ao nosso padrão de pensamento. Ou seja, à nossa maneira de processar a realidade. Por definição, nunca conseguimos ver nem lidar com aquilo a que somos aditos, porque está oculto e disfarçado de outra coisa. Queridos amigos, todos nós somos aditos temos a adição ao nosso sistema de pensamento. E não queremos abdicar desse sistema de pensamento. Somos muito mais parecidos com os nossos pais do que gostaríamos de assumir. E estamos muito mais marcados pelo passado do que somos conscientes. E então, mesmo que nunca tenhamos sentido verdadeiramente a presença e o amor de Jesus na nossa vida ou temos tido relações saudáveis onde o amor se manifestou de forma real. Nós achamos que sabemos amar, porque um cristão tem de saber amar. Foi assim que fomos educados. Aliás, são muito poucos os cristãos que admitem que não sabem amar, como já vos disse. A mim gostou muito assumir que não sabia amar. E só quando vi que não estava a cuidar da minha família. E só quando vi que estava a fazer mal à minha família. E só quando vi que estava a fazer mal a mim próprio. E só quando vi que estava a afastar-me de Deus nesse processo é que consegui assumir que não tinha capacidade e não estava a conseguir amar. Agora vejam, só quando assumimos que temos essa dívida de amor para com aqueles que nos rodeiam, é que conseguimos cumprir ela. É isso que nos diz o texto de Romanos. Romanos 13, 9 e 10 diz-nos, os mandamentos dizem, não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. Ora, todos estes e qualquer outro mandamento resumem-se num só. Ama o teu próximo como a ti mesmo. O que ama o seu próximo não lhe faz nenhum mal. Pois o amor é o cumprimento total da lei. Amigos, o cumprimento da lei vê-se na forma como amamos o nosso próximo. É que todos os mandamentos se resumem num só: diz o texto, ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim, é verdade que há pessoas que não se sabem amar. Mas mesmo aqui nós temos que ter noção que isto é uma minoria meio muito pequena, porque na maioria das vezes. As pessoas que dizem que não sabem amar, na verdade, têm instintos de proteção. Têm instintos de sobrevivência. Sabem aquilo que gostam, sabem aquilo que querem. Podem não conseguir alcançar porque não têm ferramentas. Mas sabem sobreviver. E se não sabemos, então, como agir, se estamos neste ponto, então nós temos a lei para nos apoiar. O que não podemos realmente é firmar-nos na lei e esquecer que uma lei exercida sem amor... É um cristianismo esvaziado de Jesus. Uma lei exercida sem amor é a religião espoliada da sua essência. Não cometer adultério, não matar, não roubar, não querer o que é nosso. Isto são pilares essenciais para que qualquer sociedade seja saudável e possa prosperar e seja justa. Porém, só, são, só será a lei de Deus e não meras palavras de homens, palavra morta, se houver nelas expressão de amor. É que o ser humano pode não cometer adultério, mas pode ser um agente vivo na destruição do casamento. O ser humano pode não matar, mas pode destilar ódio nas redes sociais. O ser humano Pode não roubar, mas pode ser conscientemente omisso diante das injustiças que se passam à sua frente. O ser humano pode achar que não cobiça, mas ter um impulso constante de consumo que o destrói. Amigos, só o amor ilumina a lei. E só em amor podemos cumprir a lei. Brennan Manning tem muita razão quando afirma. Jesus replicava que os romanos não eram a questão. Que a lei não era a questão. Que os milagres cósmicos não eram a questão. O amor implacável de Deus era a questão. E diante dessa revelação, os romanos e a Tora eram secundários. E que assim seja. Que diante da revelação do amor implacável de Deus tudo o que está à nossa volta seja secundário. O amor e os mandamentos são a face da mesma moeda. Eles não estão em, em oposição. Eles são a mesma, a, face, a mesma face da moeda. Se como igreja passamos a viver em gueto e a achar que eles estão em oposição, que para cumprir a lei não podemos amar ou que para amar não podemos cumprir a lei, então nós estamos a fechar-nos sobre nós mesmos e não estamos a dar a possibilidade de quem está fora das paredes dos templos, descubra o quão maravilhoso é o amor de Jesus. Mas temos de ter consciência que só podemos amar verdadeiramente a sociedade que nos rodeia quando estivermos dispostos a isso. Vejam o que Paulo diz a seguir. Romanos 13, 11 e 12 Façamos assim, tanto mais que sabemos que em que tempo estamos a viver. Sabemos que já são horas de despertar do sono. A nossa salvação está agora mais próxima do que na altura em que recebemos a fé. A noite já vai longa e o dia está próximo. Abandonemos as obras que são próprias da escuridão e usemos as armas que permitem lutar à luz do dia. Como discípulos de Jesus, nós somos impelidos a amar. Não é a opção. Não é opção. Está dentro da nossa essência. Está grudada quem nós somos. Nós somos impelidos a amar. Mas o que Paulo diz é que há uma razão para fazermos isso. E a razão é que nós sabemos em que tempo estamos a viver. Sabemos que já são horas de despertar do sono. Amigos, como cristãos, é mesmo muito importante compreendermos em que tempo é que estamos a viver. É mesmo muito importante saber que não nos podemos deixar inundar pelos padrões da sociedade que estão à nossa volta, os padrões de pensamento, os padrões de ação da sociedade que nos rodeia. E não nos podemos acomodar a esses padrões, aos padrões que a sociedade nos quer impor. Paulo, no versículo 12, diz, vai dizer-nos qual é a natureza do tempo em que vivemos. A natureza do tempo em que vivemos é a noite... E o que define esse tempo são as obras próprias da escuridão. Volto a dizer, a natureza do tempo que vivemos é a noite e aquilo que define esse tempo são as obras próprias da escuridão. Agora peço que tomem atenção. A urgência de despertarmos do sono não se deve tanto à consciência que Jesus está à vida, a segunda vida de Cristo, a urgência de despertarmos do sono tem muito mais a ver com a consciência que nós temos do tempo em que vivemos em é um tempo passageiro, efêmero, que dura pouco tempo. Então, se queremos construir algo que seja realmente duradouro, que possa realmente ter efeitos a longo prazo na nossa vida e na vida daqueles que estão à nossa volta, nós temos que nos firmar naquilo que é eterno. E não naquilo que é passageiro e que muda, consoante os tempos. Amigos, sim. Amigos, a nossa salvação está mais perto. Cada um de nós hoje tem mais conhecimento do que é o reino de Deus, do que tinha ontem. Seja por aquilo que já vivemos neste dia, seja pela vida comunitária que já tivemos em família ou aqui na igreja, Seja por aquilo que já experimentámos no culto, seja por aquilo que já aprenderam ao longo desta mensagem. Qualquer momento que nós temos a mais de contato com a grandeza daquilo que é a presença de Cristo em nós e naqueles que nos rodeiam, faz-nos estar um pouco mais próximo da salvação. Cada um de nós entra em contato com a salvação de Cristo e quando isso acontece, nós passamos a abandonar lentamente as obras da escuridão. E passamos a estar debaixo das obras da luz, das armas da luz, como diz o texto. Então Paulo diz-nos qual é a principal arma de luz que nós podemos usar. Diz o texto em Romanos 13, 13 e 14. Portemo-nos honestamente como pessoas que vivem à luz do dia, não em comezainas e babadeiras, nem em imoralidades e vícios, não em rivalidades e invejas. Como quem se veste de novo, vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não se deixem arrastar pelos maus instintos da natureza humana. As armas que nos permitem lutar contra a ideia consumista, utilitarista e merocrática do mundo surgem na nossa vida quando nós nos vestimos de Jesus. Jesus. Como cristãos vivemos sempre entre duas realidades, o mundo e o Evangelho. O mundo diz que é aceitável pensar que os nossos sistemas de pensamento são bons, que devemos promovê-los, que podemos validá-los. Desde que nos sintamos bem, nós podemos validar esses sistemas de pensamentos. Assim, os limites são flutuantes e não existem realmente. Passar os limites também não é um problema. Desde que nos sintamos bem, não há problema. Beber demais, nem que seja ocasi ocasionalmente, não é um problema. Se nos faz sentir bem, porque não? Ter sexo antes do casamento ou fora do casamento é algo normal e defendido por haver sempre algo que o justifica. Ser viciado em trabalho, em séries de televisão ou noutra coisa qualquer, é aceitável porque precisamos de relaxar dos problemas e também não temos que fazer uma tempestade num copo d'água. Com a idade tudo isso passa, é-nos dito. Olhar para os outros e querer ser melhor do que eles até é visto como algo que deve ser implementado, uma qualidade que deve ser fomentada. E a consequência disso é a aceitação e a normalização da inveja. Agora... Como diz Eugene Peterson, nós vivemos numa sociedade que trata do, de nos diminuir até ao nível de zombies, de tal forma que corremos mecanicamente a comprar e a consumir. E depois afirma é necessário reagir. Ouçam, o Evangelho diz que podemos viver de outra forma, uma forma diferente daquela que é vendida pela sociedade. Uma forma mais saudável e mais satisfatória porque estamos a viver a vida plena e não uma vida efêmera, passageira. Por isso temos de abandonar as obras da escuridão. Para isso, temos de portar-nos honestamente e vestir-nos do Senhor Jesus. Temos de ser honestos e vestir-nos de Jesus. A forma como nos vestimos e nos cuidamos diz muito de quem nós somos e de como a vida nos tem moldado até este momento. Muitos de nós colocaram ou colocam ainda máscaras para disfarçar o estado real da alma. Porém, mais cedo ou mais tarde, como nós somos e quem nós somos, acabam por ganhar sempre a batalha. E então, no meio da discussão, no meio de uma crise, ou no segredo do nosso isolamento, acabamos por manifestar quem realmente nós somos. Mas o que Paulo diz é que não temos de viver com roupa que esconde quem nós somos. Nós podemos vestir-nos, revestir-nos de uma roupa que realça o melhor que há em nós. E essa roupa é Jesus Cristo. Podemos revestir-nos de Jesus e deixar de lado as obras... Que são manifestação das trevas que há em nós. E as trevas podem diminuir se a luz de Cristo aumentar em nós. Isso é possível. Irmãos, isso é possível. Sonhem com uma vida melhor. Sonhem com uma vida plena. Orem pela vida plena. Orem-os pelos outros. Orem por vós. E quando isso acontecer podem até cair. Mas não deixarão que isso vos destina. É tempo de pagarmos o preço de ser cristãos. É tempo de dedicarmos a nossa vida, de sermos transparentes e de assumir as nossas responsabilidades como cristãos que somos. Aqui o desejo de qualquer discípulo a é ser igual ao mestre. E o nosso mestre é Jesus. Henry Noah, no fantástico livro O Regresso do Filho Pródigo, lança uma pergunta que todos nós deveríamos lançar também e a que devíamos encontrar respostas. A quem pertenço? A Deus ou ao mundo? Muitas das minhas preocupações diárias indicam-me que pertenço mais ao mundo do que a Deus. Uma pequena crítica enfurece-me e uma pequena rejeição deprime-me. Uma pequena oração levanta o meu espírito e um pequeno êxito emociona-me. Animo-me com a mesma facilidade com que me deprimo. Regularmente sou um pequeno barco, no meio do oceano, completamente à mercê das ondas. Todo o tempo e energia que gasto para manter o equilíbrio e impedir que caia e me afogue demonstra que a minha vida é, sobretudo, uma luta pela sobrevivência. Não uma luta sagrada, mas uma luta inquieta que surge da ideia errada que o mundo é que dá sentido à minha vida. A grande conversão a que Jesus nos chama consiste em deixar de pertencer ao mundo para passar a pertencer a Deus. Como é Reino ontem, razão. Às vezes somos pequenos barcos que andam à mercê das ondas sem saber como sobreviver mais um pouco. Queridos amigos, que hoje se possam revestir de Jesus. Que hoje a graça possa inundar as vossas vidas. Que hoje possam dever única e exclusivamente a alguém o amor. O amor que Deus nos deu em Cristo Jesus. Que seja nas vossas conversas políticas, seja nos vossos trabalhos, seja nos vossos lares, seja nas vossas orações, seja nos vossos silêncios, revistam-se de Jesus, e deixe que a única dívida que tem para com o vosso próximo seja o amor.